0: Dice el señor alcalde Jorge Iván Ospina, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para usted y para toda la comunidad que nos escucha.
0: Pues estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia que confirman desde la Iglesia Católica que pareciera ser quien hoy genera confianza en esos puntos. Eh, pero quiero preguntar al alcalde por lo que estaba pasando en otro lado de la ciudad. Mientras pasaba esto, ustedes estaban alcanzando un acuerdo con los grupos de jóvenes que están bloqueando al menos en 12 puntos de la capital Vallecaucana. ¿En qué consiste ese acuerdo?
1: Ellos eh, se llaman Unidad de Resistencias de Cali. Eh, se encuentran en más o menos 18 sitios del sector de la sociedad caleña, jóvenes entre menores de 25 años, y con ellos hemos construido un decreto de garantías para su derecho a la movilización y la protesta en la constitución de una comisión de derechos humanos que procure el esclarecimiento de los hechos y la verdad frente a la violación de derechos humanos, eh, la vocería que se establece a través de la mediación de la Iglesia, de las organizaciones de derechos humanos, de las Naciones Unidas y la OEA, y también de ellos en términos de una mesa que se establece entre ambos, la, el camino que ellos llaman vías de esperanza, en términos de ir eh, eh, desocupando progresivamente la ocupación de las vías, para concentrarse en, en asambleas de deliberación y discusión al lado de la misma. Y eh, un proceso también que está muy asociado a constituir que estos espacios no vayan a ser violentados. Un marco, digamos, grueso de lo que significa el decreto y de lo que es el comunicado que ayer fue firmado. Mm.
0: Alcalde, ¿a partir de cuándo entra en vigencia este decreto en la práctica? Quiere decir, aquí los jóvenes de la Unión Unidad de Resistencia de Cali, nos dice usted, están pidiendo garantías. y usted nos dice, efectivamente, se van a dar una serie de, de actuaciones. La contraprestación es que desbloqueen los puntos que hoy en la ciudad de Cali se encuentran cerrados. Eso, ¿a partir de cuándo empieza a hacerse realidad?
1: comienza bueno ya se ha venido haciendo realidad ya hay algunos sitios de bloqueo que ellos no están que han dejado digamos en, el, en espacio abierto para que circule nuevamente la comunidad el transporte etcétera y se va a ir consolidando de manera progresiva digamos que este es un proceso que apenas inicia no no debes olvidar Ricardo que hace tan solo tres días estábamos en el camino de la polarización total y la muerte. entonces Poco a poco vamos a ir adelantando este esfuerzo y un esfuerzo, digamos, que aspiramos, que entre todos protejamos muy bien para que no se siga escalonando la, la violencia y la muerte.
0: Uno de los puntos del decreto del acuerdo, alcalde, eh, implica que el ESMAD no esté presente en el marco de manifestaciones pacíficas en principio, esto significa que el ESMAD se va a retirar permanentemente de las calles de Cali o solamente como se decía el pasado viernes cuando haya necesidad de que entre porque está en riesgo la infraestructura de la ciudad si entra y opera el ESMAD, ¿cómo funcionaría ese punto que por supuesto genera mucha polémica?
1: Como usted lo está planteando ante la movilización pacífica sin eventos de caos no tiene por qué estar el escuadrón ante la circunstancia violenta la agresión a bien público o privado la agresión a las personas debe estar presente con los protocolos establecidos en la ley y en los códigos nosotros eh, entendemos que en sociedades como la nuestra donde hay manifestaciones violentas tan tensas y agresivas es imprescindible que esté presente no solo el escuadrón también la Fiscalía General de la Nación, también la Policía, porque no podemos seguir permitiendo que hombres civiles disparen contra la multitud o que hombres, eh, digamos, en una teoría del caos, deterioren lo público y privado. Allí es necesario el aparato, digamos, de represión del Estado en protección de la vida de todos los ciudadanos.
2: Alcalde, en este diálogo del cual usted nos habla con, con estos grupos de jóvenes, ¿qué papel juega o cómo se está dando la militarización que se autorizó de Cali? La asistencia
0: militar. La asistencia sí.
2: militar. Eh, que, que el presidente aprobó para Cali el, el fin de semana. ¿Eso cómo está funcionando? Porque, por un lado, usted nos dice que, que están dialogando para levantar los bloqueos, pero por otro lado entendíamos que lo que ahí iban a hacer los militares es levantar precisamente esos bloqueos.
1: Yo diría que estamos en un momento donde los aportes tienen que ser interinstitucionales para que el camino del diálogo de la negociación sea el camino que se que se fortalece y en ese sentido el propio ejército ha entendido que allí donde existe una mesa de trabajo allí donde existe una asamblea de deliberación, una asamblea de consulta, no puede haber presencia ni puede haber intervención y yo creo que poco a poco vamos todos entendiendo en esa línea y en ese esfuerzo sin ser ingenuos por supuesto en el entendido de que otro tipo de actores quiere acechar frente a la ciudad y allí es imprescindible siempre la presencia interinstitucional de, la, de las fuerzas y del Estado.
0: Sí. Alcalde, ayer su nuevo Secretario de Seguridad se presentó ante la Fiscalía para denunciar con
1: fotografías y videos a los civiles que aparecieron el viernes pasado armados haciendo disparos en Ciudad Jardín y mucha gente le cayó encima a su nuevo secretario pues reclamándole la misma diligencia para denunciar a los vándalos y a quienes han atacado incluso con fusiles, estaciones de policía, han destruido también la infraestructura del mío y saqueado el comercio. ¿Qué, qué responde usted ante esos reclamos? Bueno, a mí me parece que identificar, judicializar y señalar a quienes en espacio y acompañados de la policía disparan contra la comunidad es un hecho necesario y es un esclarecimiento que la sociedad colombiana está esperando yo de verdad creo que aquí no deben haber sino armas en el marco de las fuerzas institucionales en el marco del Estado y no pueden estar en manos de particulares adelantando ese ejercicio violento eh, si usted observa el elemento diferenciador de lo que se ha denunciado ayer es que esos hombres armados estaban al lado de la policía. Y si usted observa, es un tema de máxima gravedad. Por eso fuimos a la Fiscalía General de la Nación, fue nuestro secretario de Seguridad y Justicia y adelanta la denuncia de orden penal para que esto sea adelantado de forma inmediata. Con ello, no estoy justificando a quienes en barricada pueden haber disparado y han adelantado hechos violentos. Solamente que quiero que tengas en cuenta el insumo de agravante de haber estado en presencia de la policía desarrollando esa, esa acción. Fama.
0: Alcalde, sobre esos episodios en los que hay presencia de civiles armados, no sabemos si todos están disparando armas de fuego o están disparando armas de fogueo, como nos decía ayer aquí en Mañanas Blue, uno de, de los involucrados, el señor Andrés Escobar, ¿cuál es la hipótesis que tienen ustedes? La policía se ve superada por la situación de los vándalos. Obviamente, en cualquier caso, es injustificable y es muy peligroso que se abra esa puerta. Pero quiero preguntarle cuál es la teoría que tienen ustedes desde la alcaldía de Cali de lo que está pasando. Los videos son profusos, incluso algunos de civiles con armas largas disparando también eh, al lado de integrantes de la policía.
1: Eh, primero, yo no no quiero que pensemos que la utilización de armas traumáticas no es un hecho que es un hecho violento menor. Las armas traumáticas intimidan, también pueden provocar lesiones fatales y por tanto también tienen que ser condenadas. Hoy más que nunca el país tiene que regular estas armas traumáticas, debe adelantar un control frente a las mismas, están sirviendo para intimidar, robar, asaltar, matar. Entonces no es un evento menor que las armas sean traumáticas. Y segundo, eh, a mí me parece que ante las dificultades que se ha vivido y ante unos sectores completamente xenofóbicos, agresivos, extremistas, consideran que el territorio se protege con fusil, se protege con hombres armados de civil, se protege con pistolas. Esto no se puede permitir, ese es un camino a una guerra civil, ese es un camino errado, equivocado, negligente, degradado, y en ese sentido... Eh, tenemos que actuar todos nosotros como sociedad. Por fortuna, ya se han individualizado cinco de estos sujetos, se sabe quiénes son, se saben y tendrán que ir ante la justicia a que expliquen por qué estuvieron disparando armas cortas y largas frente a una multitud.
0: Cuando usted dice individualizados, alcalde, ¿es identificados o ya están respondiendo ante la fiscalía?
1: No, ellos están identificados y eh, imagino que la fiscalía pronto los va a llamar como el señor Andrés Escobar que tendrá que explicarle a la sociedad colombiana su proceder, su forma y la irresponsabilidad con la que activo armas de juego o armas traumáticas frente a la gente
2: Alcalde, eh, lamentablemente desde Cali eh, en los últimos días nos llegan noticias de personas que han muerto eh, en medio de los enfrenta eh, de los enfrentamientos, al parecer, el, el fin de semana, una noche, se habló de 13 personas muertas. Anoche, esta madrugada, nos levantamos con eh, otras dos. Eh, que... Pero lo que quería preguntarles, alcalde, ¿ustedes que han podido determinar? ¿Cuántas personas han fallecido efectivamente por cuenta de, de los enfrentamientos y de los bloqueos? ¿Y cuántas corresponderían a otro tipo de, de problemática?
1: Nuestra ciudad es una ciudad que tiene desde hace 30 años unas cifras de mortalidad violenta realmente dramáticas. En el año 94 en Cali murieron 4.200 personas por arma violenta o de manera violenta en un año. Y para el año anterior, en el 2020, tuvimos 1.120 homicidios, una cifra realmente muy grande aún. Eso hace de que durante este mes de, de abril y mayo hayamos tenido muertes eh, superiores a lo que ha sido usualmente lo que veníamos teniendo y estamos teniendo alrededor de cinco muertes por día de forma violenta. Eh, nosotros hacemos todo lo posible para que la fiscalía esclarezca si están directamente vinculadas al tema del paro o si se trata de vendetas, de actividad criminal, delincuencia común que todavía y que se exacerba en estas situaciones. No, no podría yo expresa, expresarle exactamente el número, pero hay hechos muy evidentes donde yo sí le debo decir que por el modus, por el lugar donde ocurren, por lo menos 17 de las muertes violentas ocurridas en el mes de mayo están estrechamente vinculadas al paro.
2: ¿17 de cuántas que en total ocurrieron en el mes muertes? de mayo? Eh, alrededor sí.
1: de 62 muertes violentas para el mes.
2: Es decir, una cuarta parte. Más sí, o señora,
1: menos. sí. Sí. Más o menos, Alcalde... pero son cifras que de todas maneras es la Fiscalía General de la Nación la que tiene que presentarlas y proveerlas a la opinión pública, porque mi planteamiento puede ser ligero al respecto.
2: Sí. Alcalde, tampoco es un hecho violento menor los bloqueos, ¿no? Y el hecho de que el 70% de los empresarios caleños dicen que tengan problemas para acceder a las materias primas, y el hecho de que haya cientos de miles de toneladas de alimentos represadas en Buenaventura. ¿Para cuándo eso, alcalde? ¿Qué vamos a hacer?
1: Bueno, eh, ahí hay un tema de orden nacional y regional que debe ser resuelto y que debe estar en la mesa de diálogo entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Yo sí creo que llegó un momento en que todos se pongan serios frente a las dificultades que tiene la sociedad, la economía y la provisión de alimentos a nuestro pueblo. Es muy importante que puedan encontrar en las garantías los caminos adecuados para resolver el asunto y ceder siempre de lado y lado, entendiendo que hay miedo, que hay rabia, que hay necesidades, pero entendiendo que no podemos posibilitar el escalamiento de esta situación que tiene Colombia con el país En el marco de la ciudad de Cali, nosotros vamos avanzando. Eh, yo diría que poco a poco nuestra ciudad va recuperando todas sus posibilidades. Sin embargo, hay productos que nos llegan de lejos y eh, están escasos, como puede ser la carne, eh, nos llega de caqueta. Hay productos que llegan a las empresas, que salen de las empresas por el puerto de Buenaventura y eh, materias primas que llegan por el puerto de Buenaventura que también están escasos. Eso eh, tiene que ver con la regularización completa del corredor Buenaventura-Buga-Cali. Eso hay que trabajar más en eso. Y mm, recibo de muy bien, muy en agrado de con, con complacencia, la decisión de la minga indígena del Cauca de levantar todos los bloqueos. E información que sale en la noche de ayer. Sí, ya vamos a, hablar. a posibilitar a nosotros sí. regularizar nuestras eh, relaciones comerciales de bienes y servicios. ...con el Cauca, que son estrechas y muy, muy consolidadas.
0: Ya vamos a hablar en, en instantes, alcalde, con su colega de Popayá, Juan Carlos López... ...para hablar sobre esa, que es una noticia muy importante en medio del paro, Felipe. Sí, alcalde, eh, teniendo estas estas cifras de pobreza tan alarmantes... ...y que, por supuesto, pues, han generado todo este descontento social... ¿Qué plan económico tiene usted para reactivar la economía de Cali que está seriamente afectada por cuenta de los bloqueos? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en Bogotá la alcaldesa Claudia López eh, anunció en estos días meter 1.7 billones de pesos en planes de recuperación social y económica, empleos, etcétera. ¿Qué va a hacer usted?
1: Nosotros nos vamos en algo que se llama inclusión social de emergencia. Inclusión social de emergencia es una construcción de bolsa de empleo directo, principalmente con los hombres y mujeres jóvenes del territorio. Esa inclusión social de emergencia fue tocada ayer en un primer vistazo con eh, las mesas que se han abierto eh, acá en, en la negociación. Eh, nos vamos con un segundo proceso, que es un acuerdo que está siendo discutido en el Consejo de la Ciudad, que es un fondo para la reactivación económica, para el acompañamiento de las empresas que han sufrido daños, saqueos, para el acompañamiento de aquellas empresas que no han podido y o han perdido su capital de trabajo. Y la tercera línea en la que nosotros nos movemos es que un empréstito que tiene aprobado la ciudad y con recursos del orden de 650 mil millones de pesos, van todos orientados en ese plan de choque. Ese plan de choque también tiene un propósito esencial en la educación. Quizás lo que más nos han demandado, y tienen toda la razón, es el proceso de incorporar a grandes mayorías a la educación técnica, tecnológica y profesional. La alcaldía se va a, a, a acentuar esa tarea y también... Eh, eh, vamos en el proceso de la industria cultural a nosotros nos preocupa sustancialmente que durante todo este año y medio la industria cultural está, haya estado apagada de tal forma que financiaremos la circulación y promoción de toda la agenda cultural de la ciudad sería solo señalar que es un imperativo arrancar el motor educativo, necesitamos ya la presencialidad Vamos a terminar esta semana con los procesos de vacunación de maestros y maestras, pero tanto las universidades como las escuelas técnicas y tecnológicas como la educación media debe arrancar. Nosotros no podemos mantener más a nuestros jóvenes por fuera de ese espacio de aula para poder canalizar las transformaciones en la institucionalidad.